1: Birgitte Lure og Åse Bøhler ble dømt som trollkvinner og brent på bål. Vi skarte i 1600-tallet, da folk trodde på det vi i dag kaller overtro. Heksebåla, flamma og mestemannen kom gjerne i kjæra sig fra hovedstaden og spredde skrekk. I disse Halloween-tider, velkommen til historisk podcast. Vi som sitter i studio er historiker Oskar Ånmån, og jeg är journalist Anita Krohk.
0: Såkalte trollmenn og trollkvinner ble jo dømt både etter loven, men også etter bibeln Och det står i 2. Mosebok, Kapitel 22, vers 18 følgende. «En trollkvinne skal du ikke la leve.» Kong Kristian, den femteste danske og norske lov fra henholdsvis 1683 og 1687, ble innført her i Norge. Det skjedde på Mikkelsdagen, den 29. september i 1687. Denne loven var en videreføring av den mer kjente Kristian IVs norske lovbok. Den var fra 1604. Sistnemte bok hadde da vært gjelderett i Norge i 80 år. Kong Kristian V besøkte forresten kongsvinger eller køningsvinger, som man kalte det på den tiden, en reise han hadde her i Norge i 1685. Og to år etterpå kom da den nye loven i Kristian Vs navn. Her er et direkte sitat om trollfolk i lovboka til Kristian V. Da undertegnet den 15. april 1687. Det står følgende i sjette bok, første kapittel om misgjerninger. «Befindes noen trollmann eller trollkvinde» at havet forsvoret Gud og sin hellige dop og kristendom, og hengivet seg til djevelen. Den bør levendes at kastes på illen og oppbrendes. Og hvis vi drar da til gru i Solør, på begynnelsen av 1600-tallet, så møter vi en kvinne med navn Birgitte Lure. Gårn Lure, den ligger mellom de mer kjente gårdene Grinder og Gard, og Birgitte, også kalt Berthe, hun var anklaget for nettopp hekseri. Mannen hennes hette Steinar, og han navnet Nisa Harald Weberg i gruboka. Han hade avlet et barn med en annen kvinne, mens han fortsatt var gift
1: med Birgitte. Det interessante her, det er at Harald Weberg påpeker at Birgitte og Steinar Lure de ble brent i 1619. Og stedet, Stedet der hvor de ble henrettet, det er faktisk godt kjent på Grinner. Det ligger rätt bak det som var Grinnerkiosken, som er borte nå, og blir kalt for Ruden. Bak Ruden så ligger det et boligområde. Birgitte ble dømt for, uh, citat, «trolldomskunster», og Steinar for «løselevnet». «Løselevnet» er et tungt ord, men det vil si at han levde et uh, utsvevende liv, det var kanske kanskje moralsforkastelig, han kanske drakk, han var kanske glad i andres kvinnfolk. Men det vi vet, det er at Birgitte Lure, etter å bli torturert, hun anga tre andre kvinner, og de hette Sigrid Tordru, Tora Forkerud og Tora Lundeby. Sigrid, Tora og Tora skal også ha drivet med trolldom. Birgitte sa at disse tre kvinnene hade vært med at Potell til, citat til Blåkolsberger ei langfredags natt.
0: Vittner bekreftet jo også at disse kvinnene skulle ha truet med å utøve trolldomskunster. Og saken mot de tre kvinnene var i skursta stemnestue, ja, nærmest til tingrettene, vi kan si det sånn, i august det året. Tingskriver Søren Hansen og tolv av de aller fremste og mest betrodde mennene i Hoff Åsnes, var det som skulle dömma i saken. Bland annat vittnade två bondesöner. Den ene kunde huska att Tora Forkerud för 5 år sedan hade sagt att kuen till farnans skulle stört som det står. Och dette var om hun inte fick viljen i en sak som ja, drejade sig om kanske en oavvrenstämmelse på tunen den dagen. Här kommer det också fram att Sigrid Tordru hun var blitt dømt i en lignende sak tidligere, och da det hadde det rømt. Noe som indikerer at hun var skyldig, må vi vel kunne påstå i hvert fall i våre tider. Tora Forkerud og Tora Lundeby sa i sin vittneforklaring att de ikke kunne trolldom. Og så kommer det utrolige. I en bisetning i så står det de to mistere av trolldom ble brent.
1: To mistedere. To stykk. Det kan jo bety at det var to personer. Vi snakker om Steinar, Lure og Birgitte Lure, ektepare, som vart brent på ruden. Men så er det at hvor er Steinar? Hvor er Steinar i kildene? Jeg har gått inn og leitet i Trolldomsarkivet. Det ble digitalisert for en god del år siden trolldomsposessene ligger her digitaliserte, søker på personen Steina Lure, søker på eh, geografi, fylker, Hedmark, søker på videre blar manuelt nedover i trolldomsarkivet. Steina Lure er ikke å finne der. Han er altså ikke registrert. Men for de som vil gå in i det arkivet här. så er det et väldigt bra arkiv. Det har blitt digitalisert for en god del år siden og ligger da på adressen trolldomsarkive.uio.no
0: Ja, trolldomsarkive er jo en veldig god kilde til kunskap. Først og fremst lokal kunskap som jeg vil si veldig få vet noe særlig detaljer om. Hans Eivind Ness, historiker og også tidligere statsarkivar ved Statsarkivet Stavanger, er vel en av de som kan mest om dette i i vårt land. Han skrev nettop sin doktorgrad om trolldomsprocesserna i Norge på 1500-talet och 1600-talet. Här poängterar Ness att i trolldomsprocesserna där tiltalte gick till tillstolelse, så var det etter hyppiga inslag av tortur, og det så det vi kallar for vattenpröven. Ness utdyper vidare att det med sikkerhet må kunna fastslås at disse tillststalsna de var ja, närmermest alltid. Ett resultat av at fåggedne og rättsinstansna brukte tvangsmiddeller før eller etter at domen var avsagt. Med andra ord här var det som regel alltid tortur inne i bilder. Ofte så var jo truslen om tortur tillstrecklig, med tanke på de torturmetodene det var på den tiden, så var det kanskje ikke så veldig vanskelig å innrømme ting man ikke hadde gjort for å slippe torturen. Men hvis vi skal forklare dette med vannprøvene, som jeg nevnte, hva det er for noe. På latin så heter det noe så voldsomt som judicum aquae frigidae, og dette ble oppfattet som en gudsdom. Folk ble rett og slett tiltalt, og så øh, førte man rettssaken for Gud, ba Gud sin dom, Åh, det gud synspunkt nærmest på om dette var hekser eller hva det var for noe annet. Vannprøven var i veldig omstridd, og særlig i forbindelse da med de europeiske hekseprosessene som begynte på 1500-tallet, hadde sin høydepunkt på 1600-tallet og flere steder på også på begynnelsen av 1700-tallet. Og dette vannet ble då sammenlignet med Guds hellige dåpsvann. Vannet renset og var dermed uten dæmonisk innflytelse, som kirken hevdet. Man mente derfor at det lå en slags gudomlig inngripen i denne prøven var Gud som avgav dommen, og det hellige vannet tok till sig eller sjøv den som ble kastet veck fra sig. Og denne prøven var jo da veldig utslagsgivende både for tilståelse og dommer i disse hekserettssakene.
1: Definisjonen på den vannprøven som du forteller om nå, hvis du slår opp på store norske leksikon på nett, snl.no, så er det en skrivi av Rune Blikshagen. Han er en kar som vi har vært borte i flere ganger når vi har jobbet med sånne typ 16-1700-tallsting. Han er nå for tiden førstomanuensis emeritus ved Universitetet i Tromsø. Og det er, som du ser framgangsmåten, bødden bant et tau rundt livet på den mistenkte, da det skulle tas vannprøve, Kasta vedkommende på sjøen i elva, eller rett og slett havet, og hvis den mistenkte fløyt, så var det da som du sier, indisium på skyld hvis han eller hun sank. Var det tegn på uskyld? Så veldig vektig presisering, som Blik Sagen har uh, vært ute flere ganger og påpekt, dette høres så helt groteskt ut, det er groteskt, men, det var da på denne tida, altså på i denne delen av straffeprosessen, så var det da ikke til hensikt å drukne vedkommende, eh, drukne sig i den som henger i skall og så videre. Det var ikke den hensikten at de skulle drukne, de skulle bli trekk i opp av vattnet før de gikk så langt. Og da jeg intervjuet Blikkshagen for eh, veldig lenge siden, da trolldomsprosessene faktisk ble laget digitalisert, og førsteutgaven lå ute på nett, så sa han da om selve torturmetodene, som du sier at trussel om tortur, det kan jo være nok til at noen plapper og sier ting som kanskje ikke er sant engang, sannsynligvis. I følge han så var det glødende jernstenger, det var veldig mye brukt, en meget populær eh, torturmetode fra, fra Bødel Mestermann. Og han påpeker det som vi akkurat eh, nå nevner innenfor tingstua oppe, oppe i gruet, en trolldomsprosess mot en person dro gjerne flere personer med sig, særlig om du torturerte deg frem til at disse menneskene her skulle angi andra. Altså, nå er vi jo faktisk med saken med Birgitte Lure. Hun drar inn tre andre kvinner. Sigrid Tordru, Tora Forkerud og Tora Lundeby.
0: Det er jo da to lokale kvinner som er registrert i dette trolldomsarkivet på nett som du nevnte i Stahnyta, og begge disse endte jo da opp med å bli funnet skyldig, og de ble brent på bålet som hekser for å ha utøvet trolldom. Birgitte Lure fra Guru vet vi jo litt om, blant annet påstanden om at hun skal ha vært på Bloksberg på en langfredag. Sikkert ikke noe goslig sted å på ferie til, men det kan jo diskutere hvem som har vært der. Personen Åse Bøler fra Nes vet vi derimot nesten ingenting om. Hun var den andre som ble brent på bålet. I lensregnskapet i rentekammeret så står det følgende. Åse Bøler, Nes, øvre romerike, brent. Ferdig med det. Om Åse Bøler heter det at hun skal ha gjemt noen garnøster under stocken da de satte fyrpa, för for at illen ikke skulle ta tak. En annen historie sier at hun skal ha kastet disse garnøstene bortover, og forbannet at det ikke kom til å vokse noe dit nøstene rulla. En tredje historie sier at hun, mens hun sto på bålet og flammene herjet, skal ha ropt følgende, «Så langt som jeg ser nå, skal det ikke vokse noe på 300 år». Dette er jo myter, historier og sang som en har, har kanske oppstått lenge etter, også, men det den informasjonen vi har om henne. Hadde hun kommet med forbannelser på bålet som folk gjenfortalte etter? Eller hva skjedde egentlig? Det vet vi virkelig ikke. Det eneste vi vet er at Åse Bøhler ble brent på bål, og det skjedde på Kulemon. Dette var en sentral plassering i bygda på Nes, og det lå like ved der sunnstedet Vormsund var ett viktig knutepunkt for handel og trafikk på 1600-tallet, i hvert viktig knutepunkt for trafikcellen dag i dag. Kulemon eksisterer plass og telthus for en senere Nes-eskadron, som kanske er litt mer kjent i historien. Det kom først til det området lenge etter at vedkommende var brent som heks.
1: Men Oskar, hvis vi skal ta tilbake det som du sier, rens rens rentekammeret, så står det kun Åsebøler Nes-øvre romerike brent. Det står inte ett eneste det i kilde vad Åsa Börle var anklagad for. Da jag jobbade med de lokale häxiprocesserna for da mange år siden, så pås många år så fick jag ut en intressant sum från vad det samma fogderienskape. Här kallas då Åsa Börle rätt och slett ut citat trollkvinnan. Altså, så något i Birgitte lurer världen är vi kanske in på och så altså, kan man troa kan det ikvit sant. Vi vet ikke. Men trollkvinnen også bør det da. Sitat fogderegnskapet. Trollkvinnen hadde ikke etter mer etter seg enn to ringe ky kyr, og de var taksert till 5 og en halv daler. och så kommer det enda verre. Mestermannen tog sju daler og en ort for å ha Staten gikk altså i minus. Men mestermannen, vem var mesteren? Mestermannen og bøddel. Ja, da må vi til professor Gunnar Dobbertvek Knudsen. Han har gått i dybden i en bok som heter «Trolldomsprosessene på Østlandet». Eh, kulturhistorisk undersøkelse og utgitt faktisk i forbindelse med tingbokforskjektet. Og den godeste Knudsen, han diskuterer dette inngående, og han identifiserer mestermann og bøddel. Han, bøddel, het som person, mesterjonen, var, ifølge Knudsen, svært aktiv og godt kjent for, på sin meritliste, for å presse det man kaller for trollfolk til tillstå tilstå. Altså han, han er en mester å, å banke ut han dekker da området Oslo, Akershus og Oppland i årene 1618-1637. Dette går rett inn under de to, åra, to tilfellene hvor Åse og Birgitte, som vi skal kalle dem, ble brent. Så jeg vet noe ikke helt.
0: Ja, som du sier, Birgitte Lure, hun var jo da blitt torturert for å angi andre. Og de tre kvinnene hun navnga i avhøret til denne Mester Johen, var jo som vi har vært inne på da, Sigrid Torderud, Tora forkeru og Tora Lundeby. Sigrid Torderud, hørte vi, hun hadde klart å rømme tidligere. Men Tora forkeru og Tora Lundeby, de ble jo da dømt til døden. Begge disse kvinnene var gift, og det var ektemennene deres som anket saken for lagmannen och da lagmansrätten. Lagmansrätten frikjente dem, begge to. Frikjennelsen ble likevel da igen anket av lagmannene til herredagen. Herredagen er ikke helt enkelt å forstå for oss i dag som ett historisk fenomen, men vi kan vel beskrive det best som ett årlig møte mellom kongen och riksrådet i Danmark, Och på dette möte så fungerte da kongen som den aller øverste og mektigste dømmende makt i de mest prekære och viktige rettsakene. Da slike rettsaker som dette kom fra Norge till herredagen i Danmark, så mötte den norske stattholderen, den norske kanslern, og enkelte lensherrer og lagmenn fra vårt land. Ettersom de norske lagmennene anket frikjennelsen av Tora Forkerud og Tora Lundeby, så sendte man den videre til Herredagen som den gangen da ble holdt i Bergen. Lagmennene møtte personlig, de måtte reise dit, det tok lang tid, kostet mye penger, og man hadde også da grunnig gransket saken mot Tora Forkerud och Tora Lundeby på forhånd dommen på härjedagen den fallt den 28 juli i 1619 och frifinnelsen sto fortsatt väl lag. Harald Weberg han skriver i gruboka att lagmannen la till följande. Efter di de det an gick tvände fattige mänsker tvände fattige människors liv som icke utan gott betänkede budde och efterhivas.
1: Lagmannen var lätt av en kar Dommen skulle stå ved lag, og skrivern og lagretten skulle da gi selveste lagmannen 20 riksdaler i kost og tæring. Dette her kostet jo, og, som du sier, Oscar, å frakte et menneske med både skyss og mat og diverse, og ikke minst hospitere i Bergen. Så herredagen da, vi kan kalle de ypperste i kongerike Danmark-Norges MS-menn, opprettholder frikjennelsen av Tora Forkerud og Tora Lundeby i 1619 frikjennelsen blir opprettholdt, som du sier, men tor torturen, Birgitte Lure, hun var jo blitt torturert. meste mestemannen pinte henne og ba om å ange andre, og da skulle hun selv fri. Det står jo i dødsdommen at Birgitte bekjente att nå kommer gammal gammel 16-tals dansk-norsk, hadde løyet på dem. Altså at de tre kvinner som hun selv dro in i saken, har av planta inn i hodet sitt etter tortur. Og så står det rätt ut. Nå er Birgitte brent, altså nå er vi i grue, det som står i rettsreferatet der. Hun var ikke standhaftig på sin første forklaring. Altså, mestermannen, Johen, han har altså forsøkt og klart å få til å gi en forklaring under falske løfter og pinlig avhør. Pinlig avhør, når vi hører om det i dag, brukt i, som avhørsmetode, så betyr det samme at det er, mennesker har blitt torturert under avhør.
0: Ja, og mestermannen i denne saken här Anita, er jo ikke navngitt. Men det er jo sterke argumenter for å anta at det var Mester Jon, denne mestermannen i Oslo, som sto bak. Mest fordi att det var väldigt få mestervenn, det var ikke mange å ta, og fordi ankesaken ble behandlet av hvem, jo nettopp lagmannen i Oslo, där Mester Jon bodde og utøvde sitt virke. Professor Gunnar Knutsen er ganske klar i sine analyser at det må ha vært Mester Jon. I årene 1618-1637 foretok han da sannsynligvis minst 28 henrettelser av trollfolk, da de fleste ble brent på bålet som hekser. Han nevnes ved navn i tre av dem, altså Mester Johen, og i seks av dem så sies det bare at Skarpretteren av Oslo. Og hvem var det? Jo, det var Mester Johen. De resterende 19 henrettelsene omtaler vedkomne altså bare da som Skarpretteren eller mestermannen. Altså man, man visste hvem man snakket om da, når man skrev det på den måten. Det er da overveldende sannsynlig at det er snakk om denne ene og samme person. Og på disse henrettelsene så tjente Mester Joen ikke mindre enn 168 daler. I tillegg fikk han ganske rikelig med penger til kost. Dersom vi ser på perioden med flest henrettelser, det var da i årene mellom 1618 og 1624, så tjente han 138 daler, så vi kan vel definitivt kalle han for en holden mann.
1: Ja, det er noe professor Gunnar Knudsen viser til også, at vi var inne på vannprøven, og du pratet litt om eh, vannet som kastet vedkommende vekk, hvis, eller om du, ble, om du sank. Altså, eh, Mester Johen, han kunne ganske mange ting. Eh, han, eh, ifølge Knudsen, så skal han da være ansvarlig for tre av alt sju kjente tilfeller for pinlig forhør, det vil si under tortur, og ett av tre kjente tilfeller av nettopp vannprøve, han var altså, Mr. Johen, han var delaktig. Han var erfaren. Han hadde vært en statens mann i flere trolldomsprosesser. Flere enn noen annen person her på Østlandet. Og da må vi jo tro da, hvis vi kan se si at Mr. Johen hadde en CV, så var han en erfaren mestemann, og han av alle hadde da bedre kunnskaper om trolldomsforbrytelse generellt enn noen andre, og tortur speciellt kan vi kanske se. Si. Og da passet det jo godt at navnet hans var mester. Mester jo, men mester betyr jo av tysk, meister. Rett og slett en som kan håndverke sitt veldig godt. Og med sånne personer som da har bøddel- slags skarperetter yrke, så vet vi ofte veldig, veldig, veldig lite om de som personer. De dukker upp. Vi husker vi snakket om familien ledel. Da var det en som bare hette etternavnet Malmø, for han synes kom fra Malmø. Han har blitt ansatt, Meste Jon, som kongens embedsmann. Og det var en annen ordning også, om hvordan du kan rekruttere en mestemann. Det var at hvis en person da blir tiltalt for drap, og ventes at skal henrettes, så om da vedkommande blir benåda, så blir en gjort på en betingelse där vedkommande blir den nya mästermanen.
0: Nettopp och hvis vi går lite tillbaka till våra lokale regioner, tillbaka till Birgitta Lure i grue, så kan ju se si att hun hade en man som ja, han var väl känd i hela bygden för att leva ett något så umoralskt liv. Tora Forkeru och Tora Lundeby, de hade äktemän som kunde anke saken deras på deras vägnar så här er det kontraster. Professor Henning Laugerud ved Universitetet i Bergen, han var fagansvarlig da digitaliseringen av dette trolldomsarkivet som vi var inne på i sted startet. Du, Anita, intervjuet jo Laugerud, og han var veldig klar på hvilke kvinner som ble utsatt for hekseforfølgelser, det vi da nevner som trolldomsprosesser i dag. Det store flertallet av dem som ble forfulgt, var gamle, fattige kvinner. Og ifølge Laugru kunne de samme kvinnene fra før være innblandet i for eksempel nabokonflikter eller andre ting som ikke hadde vært like behagelige. Da var jo en trolldomsanklage fra lokalsamfunnet en slags takkforsist. De gamle, fattige kvinnene var kanskje det vi i dag kaller for vinningsforbrytere, småkriminelle, ikke speciellt spesielt likt. Slike kvinner som plaget naboen og ble sett på som en trussel mot fellesskapet rett og slett en pine. Levgru sa følgende. Kvinner kunne ha forsøkt sig på trolldom for å enten skremme eller skaffe seg fordeler, for eksempel å stjelte sig litt melk.
1: De marginaliserte personer og en enskild kvinne, som du sier, var også sosialt sårbar på 1600-tallet. Og i fogderegnskapet så ser vi at Åse Bøhler fra Nes hadde to kur. Det er jo anta en kvalifisert, som vi ser vi har tittet på de papirene her, har har hatt en liten plass, har det hatt en liten stue å bo i. Så var det sånn at magi og trolldom på 1600-tallet var en del av folks bevissthet. Folk trodde ikke på det, de visste at det fantes. Og enskilde kvinner blir rammet ikke fordi de er kvinnfolk, men fordi de er samfunnets aller nederste, som du sier, Oskar. Og disse menneskene her var ikke populære. De var kanske fryktet av, og var redde hvis noen kommer og sier at jeg får ha litt mjølke, eller så kaster jeg, ikke sant? Kua di de dette på størt, ikke sant? Kommer kua di til størt. Og men Birgitte Lure er da kanskje denne personen som Folk i gruet er redde. Steinar, som du sa, var jo en speciell person. Han var kanskje en umoralsk rundbrenner, som vi kalte det i dag. Til sjuende og sist, som du er inne på, Oscar, så er det kanske summen av alt dette her som fører til at lokalsamfunnet, gjennom en tråddomsanklage, påfølgende rettslig behandling, kvittet sig med to brysomme personer. En i, to i solør, og en nedi vi har nå dykket ned i en av de mørkeste kapitlet i vår lokalhistoria og i vårt rettshistorie. Du hørte historiker Oskar Ånmon. Jeg er journalist Anita Krok. Vår lydprodusent er Per-Erik Stømner, og ansvarlig redaktør, det er Thor Sørum Johansen. Har du ett enkelt personforetak eller en liten bedrift, da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.